0: Skal vi be sammen Kjære gode Herre og trofaste far Tack at du vår Gud På ny samler oss om dine hellige ord Takk Herre at du er den Gud som har talt For at vi skal få kjenne dig. At vi skal få lov til i ordet å eie alt vi trenger til liv og salighet. Og i det og ha det lys vi trenger for å nå målet. Nå ber vi, Herre, send din hellige ånd på vær hos oss. Åpenbar ordet ditt, Herre, slik du ser vi trenger det. Det ber vi for Jesus skyld. Og takker og dig deg, fordi du er god, og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Da vi eh, sist gang eh, gikk gjennom første halvdelen av det 19. kapittelet, da hørte vi om vårledes eh, lovsangen lyder over Babylon, det antikristelige verdensrikes fall. Eh, så når vi kommer till siste halvdel av kapittlet, hører vi også om det antikristelige rikes hersker hersker sitt fall. Og det er det vi nå går in i Vi leser fra det 11. verset og ut kapittlet Jeg så himmelen åpnet Og se en vit hest Og han som satt på den Heter trofast og sandru Og han dømmer og strider med rettferdighet hans øyne er som ildsluet, og på hans hode er det mange kroner. Han har et navn skrevet som ingen kjenner uten ham selv. Og han er kledd i et kledeboen som er dyppet i blod. Og han er kalt Guds ord. Og herrene i himmelen fulgte ham på vita hester, kledd i hvitt og rent fint lin Och av hans munn går det ut ett skarpt sverd For at han med det skal slå hedningene Og han skal styre dem med jernstav Og han treder vinpersen Med Guds, den almektiges, strenge vredesvin På sitt kledeboen og på sin lend Har han et navn skrevet Kongers konge, og herres herre. Og jeg så en engel som sto i solen, og han ropte med høy røst og sa til alle fulene som flyr under det høyeste av himmelen, Kom hit og samle dere til Guds store måltid, for å ete kjøtt av konger og kjøtt av krigshøvdinger, og kjøtt av veldige, og kjøtt av hester, og av dem som satt på dem, og kjøtt av alle frie män og treller, små og store. Og jeg så dyre og kongene på jorden og deres herrer samlet for å føre krig mot ham, som satt på hesten og mot hans herr. Og dyret ble grepet, og sammen med det den falske profet, han, som for dets øyne gjort de tegn, Hvormed han hade forført dem som tog dyrets merke, Og tilbadets billede. Disse to blev kastet levende i ildsjøen, Som brenner med svåvel. Och det andre ble drept med hans sverd, Som satt på hästen. Det sverd som gick ut av hans munn, og alle fuglene ble mettet av deres kjøtt. I dette avsnitte er det vi altså finner det store punkt på det avsnitt som begynner med det trettende kapitel, där vi hører om antikrist- om dyre som stiger upp av havet og av grønn. Han får råde for en kort tid. Og vi ser att oppenbaringsboken altså via en ganske betydlig plass till dette korte tidsavsnitt i historien. Det er altså slik att det er hele seks kapitler som vi viet dette avsnittet og vi forstår at årsaken til at Herren lar såpass mye oppmerksomhet vies en så kort periode i historien hänger sammen med at denne periode kommer til å være en veldig trengselstid for Guds folk og av den grund, trenger også Guds folk på en særlig måte Guds ord til trøst og til å kunne eige håp i den tid som de der står overfor. Vi hører gjentagne ganger at dyret fører krig mot de hellige. Og i kapitel 13 sies det sågar at det ble gitt det å seire over de som vi altså var inne på tidligere og har pekt på, så innebærer det at den ytre kristenhet kommer med det til å bli knekket. Det blir nok troende mennesker som kommer til også å berge livet gjennom denne forferdelige trengsels- og forfølgelsestid, men i all hovedsak så kommer altså den ytre kristne kirke med det til å være knekket. Nå er vi altså med det 19. kapitel kommet til avslutningskapittlet for det antikristlige rike. Og det som da først males for våre øyne er han som er kongenes konge og herrenes herre. Han som før han forlot verden, sto på et fjell i Galilea og sa disse ordene, mig er gitt all makt i himmel og på jord». Gå derfor ut. Så begynner historiens missionstid Hedningenes tid med det Og nå Etter at han da har forlatt Disiplene I forbindelse med himmelfarten Har vi den lange Perioden Der Kristus ikke er synlig Til stede Eller nærværende blant sine Nå Er det han kommer Tilbake og det er altså Jesu gjenkomst til dom over det antikristlige rike og over antikrist selv som skildres i dette avsnittet. Og vi skal merke oss av de trekkene som Jesus her tegnes med for oss. Vi hører for det første at han sitter og kommer ridende på en hvit hest Den vita hesten har vi jo møtt en gang tidligere Nemlig i det sjette kapittlet i oppenbaringsboken Der, vi, slik vi forstår boken Det er den samme rytteren Det Jesus som rir ut med evangeliet i historien i det sjette kapittlet Nå kommer han med domen. den vita hästen var i antiken symbole som segerherren bar eller kom ridende på. Når en romersk härförare kom tillbaka och red i triumftåg in i byen, så red han på den vita hästen, som alltså er segerens symbol. Og slik er det vi også møter ham her. Så sies det om ham at han heter Trofast og Sandry. Vi skal märke oss det, for i det hebraiske språk så er det slik at ordet for sannhet og ordet for trofasthet er det samme ordet. Det er oret emmet på hebraissk ogg det ser Jesus ser i den i sammenhäng med dette i Johannes 6 Syvotyvislik. At på ham har had satt sitt in sejl. Og der er det slik, at dette var all med tankegang i jødedommen på Jesu tid at Guds seil det var sannheten altså det hebraiske ordet emet og hvorfor spør da de jødiske lærde er det nettopp dette ordet som er Guds seil jo, det er fordi de tre bokstavene som dette ordet består av i det hebraiske alfabet det er den første, og den siste, og den midteste bokstaven i det hebraiske alfabet. Sannheten, det symboliserar med andre ord han som er, og som var, og som kommer, han som er begynnelsen og enden. Dette er altså sånn som vi ikke umiddelbart ser i oversettelser, men det som man känner grunntekstens språk, så vil dette være meget raskt synlig. Han er alltså den som heter trofast og sandru. Når det er slik at det hebraiske ordet her, det kan både oversettes med trofasthet og sannhet, så beskriver det meget klart vad som ligger i at det sies at Gud er sandry Han er den nemlig som står ved det han har sagt Han løper aldrig fra det Og trofasthet det er nettopp å stå ved det som er lovet Det gjør han i tid og i evighet Han heter trofast og sandry og med det så beskrives altså hans vesen. Han er den trofaste og den sandrue. Og så er han den som dømmer og strider med rettferdighet, sies det her. Han, hans navn er jo også rettferdigheten. Og her er det slik at han på fundamentalvis skiller sig fra både dragen og antikrist og alle denne verdens herrer og konger slik vi känner dem fra historien. De strider alltid med urettferdighet. Urett og vold er deres kjennemerke. Her kommer han vis kjennemerket er rettferdigheten og han strider også med rettferdighet det er altså et avgjørende skille mellom hvem han er og alle andre konger som vi hører om i historien når han skildrer slik Hans øyne er som illslue, sies det og med det dette hører vi også i oppenbaringen 1 og med det siktes det til to ting. For det første menes det med det at det er intet som er skjult for hans øyne. I Hebreiene 4 sies det Alt er nakent og bart for hans øyne som vi har med å gjøre. Det er ingen som kan skjule seg for ham. Det er intet som kan hålles i mørket som han ikke vet om. För det andre ligger det i dette att han är den som ikke tålar och se urrät. All urrät, allt undt, all urenhet, det är en som är absolut utålelig för ham som ser det. ochch där når hans tegnes for oss som den som kommer som dommeren så er det nettopp dette trekket som også fremheves på hans hode er det mange kroner sies det også her kan vi bare kort minne om at faraene de hade to kroner som symboliserte at de var herrer og var dobbeltrike det var to riker som var deres egentlige rike Han har mange kroner For han er kongen over de utallige folkeslagene Hver tunge, hvert folk og hver ett Skal bøye kne for ham, hører vi Og så sies det til slutt i Vestfolk han har ett navn skrevet som ingen kjenner uten ham selv. I det ligger det at han som er vår Gud kjenner ingen til bunns. Jesus sier i Matteus 11 slik Ingen kjenner Faderen uten sønnen. Heller ikke kjenner noen sønnen uten Faderen og den Faderen vil åpenbare det for. For at vi skal kunne kjenne ham så må det åpenbares. Men likevel, han er, fordi han er Gud, fordi han er som han er i sitt velde, så er det ingen skapning som känner ham til bunns. Og derfor lyder det som vi hører, han har ett namn som ingen kjenner uten ham selv. Navn i Bibelen, det er jo alltid uttryck for personens vesen. Dette er det også som ligger i det hemmelige Guds navne. Når Herren taler til Moses og sier, jeg er den jej er. Således kal du si til Israels barn, jej er har sentt migtildere. så er det dette navne som er den dype hemlighet som aldrig kan utgrundnes. I blandjødenne så lev dette kom dette symbolsk til uttryck på den måten, at de heller aldrig uttalte det hellige Guds navne. Det är en hemmelighet som inte ett menneske känner. Han var kledd i et kledeboen som var dyppet i blod, och han är kalt Guds ord, sies det så i vers 13. Det trekk som vi här hører om når kledeboene er dyppet i blod, så tenkes det på i denne sammenheng ikke forsoningens blod vi sies i oppenbaringen 7 om de som hører Herren til det er vi som har vasket våre klær og gjort dem rene i lammets blod men han, når det sies at han har et kledeboen som er dippet i blod, så tenkes det på hevnen og gjengjeldelsen som skal ramme antikrist og hans rike ved denne anledningen. Og forbildet i denne sammenheng er hentet fra Jesaja 63. kapitel, som det også står henvisning til i denne sammenhengen. Herrene i himmelen følger ham sies det Og dette er jo karakteristisk for det som ellers sies om Jesu gjenkomst I Matthaus 25 sies det jo for eksempel Når menneskesønn åpenbares eller kommer og alle himmelens engler med ham Så er det noe som går igjen stadig at når han kommer tilbake, så er det under ledsagelse av alle englenes herskarer. Sverdet han strider med er det som går ut av hans munn, det er hans ord. Vi hører i det følgende ikke om noe slag eller kamp i ordets vanlige forstand. For det er ingen som kan stå sig mot han som er den allmektige. Han taler ett ord, og hans fiender ligger slott for hans føtter. Slik er det, og slik må det være. For mot den allmektige kan ingen løfte hode. Og så tales det i tilslutning til ord fra 1. salm 2 han skal styre hedningene med jernstav og så han skal trede vinpersen, det er fra Jesaja 63 med Guds, den allmektiges strenge vredesvin og så er vredens dag kommet det som ser ut til i denne sammenheng å være tidspunkte, der Herren kommer og vi har denne hans ingripen. Det er det tidspunkt som er omtalt tidligere i det 17. kapittlet i, unnskyld, i det 16. kapittlet i åpenbaringsboken. Der hører vi om Hvorledes der først i vers 12 tales om att Den sjette engel tømte sin skål ut i den store elv Øyfratt Og vannet tørket bort For at det skulle ryddes vei fra kongene fra østen Og så hörer vi om at dyret og dragen og dyrets profet Det går onde ånder ut av deres munn som samlar, Folkene og kongene på jorden til strid Vi hører i vers 14 For å samle dem til krigen På Guds, den allmektiges, store dag Se, jeg kommer som en tyv Særlig den som våker og tar vare på sine klær Så han ikke skal gå naken når de se hans skam Og han samlet dem på det sted Som på hebraisk heter har -Mageddon. Og det er altså, som vi har vært innom tidligere, det er Har, Megiddo på hebraisk. Har betyr fjell, og Megiddo, det er dalføre i, eh, mellom eh, Samaria og Galilea, en bred og vid og fruktbar dal, der det sto en rekke store slag i oldtiden. Det er antagelig denne strid kongene er samlet til, det er nå Herren også kommer tilbake for å holde dem. Og så hører vi om åtselfuglene som samler sig i området, og det er jo et billede, som er særdeles illustrerende, det var slik det var på antickens slagmarker. Da var åtsulfulene snart til stede etter slaget. Og så sies det, Jeg så dyre og kongene på jorden og deres herrer samlet for å føre krig mot ham som satt på hesten og mot hans herr. Vad betyr det? Det sikter nok ikke til at antikrist i sin person vil søke å angripe himmelens herre. Noe så urimelig vil vel neppe ta sig fore. Men det som ligger i dette er et uttrykk som vi møter flere steder i skriften. Det vil huske at når Paulus Forføgte männiheten og Herren en openbarte sig for ham uten Damaskus. Så ser Jesus til Paulus Saul, Saul sel, hvor du mig. Allså Jesus bør ikke,vor ffor f du min männihet? men han serger hvorfor f du mig? Det er altså slik at Jesus identifiserer sig slik med sin menighet, at han sier det å forfølge den kristne menighet, det er ensbetydende med å forfølge Kristus. Tilsvarende hører vi at Jesus i Matteus 25, i forbindelse med den store domslignelsen der, taler om at det dere har gjort mot en av disse mine minste, det har dere gjort imot meg. Det samme sak som går igjen i dette, og i tråd med dette er det også at profeten Habakkuk i det andre kapittelet kan se si om sitt folk, «Den som rører ved dere, rører ved min øyjensteen.» Og det er det altså en strid der antikrist har tatt sig fore endelig en gang og gott å gjøre ende på Guds folk. Og om det i denne sammenheng bare er tale om den kristne menighet, eller om det også er tale om Israel, det jødiske folk, som folk som historisk størrelse, det gir teksten oss ikke tilstrekkelig grundlag til å si så mye om. Muligens er det begge deler det vil handle om. Og nettopp som antikrist tenker han skal lykkes med sitt siste slag og vinne sin endelige seier, nettopp da er det også slutt for ham. Dyret ble grepet og sammen med det den falske profet Han som fordets øyne hadde gjort i tegn Hvor med han hadde forført dem som tog dyrets märke Og tilbadets billede Disse to ble kastet levende i ildsjøen Som brenner med svovel Her har vi en nøyaktig motsättning til to forbilleder vi hører om i det gamle testamentet. Der hører vi nemlig om to mennesker som tas direkte opp til himmelen uten må gå gjennom døden først. Det er profeten Elia og Enoch som vi hører om i 1. Mosebok 5. Her hører vi om deres motsetning. Her er det to, nemlig Dyre og hans profet som kastes direkte i ildsjøen, det vil si i helvede, uten først å gå gjennom den le legemlige død. Ildsjøen som vi hører om her, og i slutten av det tyvende kapittlet, det er oppenbaringsbokens billedspråk, sitt karakteristiske uttrykk, for Guds vrede. Jesus tallar jo om i jente ganger både i bergpreken og flere andre sammenhänger om Gehenna. henner og dette or oversætte h i våre bir med ordet helvete. Gehenna, det var dal føre syd for Jerusalem. I konge tiden før eh, Jerusalems ødeleggelse ved babylonerne så ble det ofret barn der i forbindelse med at Israel gav seg hen i avgudstyrkelse. Guds styrkelse. Men etter at folket kom tilbake fra Babylon så var jo aldri avgudstyrkelsen Guds styrkelsen lenger noe aktuelt for jødene. Og så ble dette område, hvor de hadde offret barn, aktet som urent. Og det ble et sted der byen Jerusalem kastet ut avfall og brente avfall. Og derfor røkte alltid fra dette stedet, ge, innom. Og så anvender da Jesus dette stedet som billede på fortapelsen. For fortapelsen er det sted der Guds vrede råder. Det er det fortapelsen er slik Bibelen taler om det. Og Guds vrede er stadig i den hellige skrift omtalt under billedet nettopp av ilden som er uslukkelig. De andre, sies det til slutt, ble drept med hans sverd som satt på hesten. Det sverd som gikk ut av hans munn, og alle fugler ble mettet av deres kjøtt. Det vi hører om når det gjelder antikrists endelikt, det minner på mange måter om det vi hører om i forbindelse med Israels utgang av Egypt, om vårledes nødvendighet. Herren ved den anledning frir sitt folk ut i det fara og dømmes og hele hans herr går under i vannet i det røde hav. Og kanske vi skulle ta oss tid til å lese noen vers fra Ann Moseboks 14. og 15. kapittel. I fravers 8 i det 14 fjortende kapitel så leser vi slik Herren forherdet faraos, kongens hjerte Så han forfølgte Israels barn Men Israels barn dro ut med løftet hånd Så forfølgte Egyptene dem og nådde dem igen, Da de lå i leir ved havet Alle faraos, vogner og hestfolk og hele hans herr ved pihakkiråt foran baalsefond. Slik er det at fara og vil gripe Guds folk, det folk som er frid ut ved Herrens hånd, ved lammets blod. Og så er det at folket får løfte i vers 14, som dere vil huske. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Neiaktig det samme gjelder om folk på dennes, Guds folk på denne siste dag i historien som vi hører om i oppenbaringen 19. Også i den situasjonen er Guds folk like hjelpeløse som Israel var det ved det røde hav. Og også her är det slik at det Herren som skal føre striden. Og Herren, hans folk skal få være stille. Og når lovsangen så lyder i det femtende kapittel, så kan vi kanskje ta med noen vers av den også, som like som gir oss det vi hører om i oppenbaringen i den nøtteskald. Da sang Mose og Israels barn denne sang for Herren. Jeg vil lovsynge Herren, for han er høyt opphøyet. Hest og man styrtet han i havet. Herren er min styrke og lovsang, og han ble mig til frelse. Han er min Gud, og jeg vil prise ham, min fars Gud, og jeg vil opphøye ham. Herren er en stridsman. Herren er hans navn. Faraos, vogner og hans herr kastet han i havet, hans utvalgte vannkjempere druknet i det røde hav. Når Gud kommer til dom, som vi hører om her, da er det alltid som det har vært det fra begynnelsen av døden som står det. På den dag du eter av treet, «Kall du visselig død?» Lyder ordet til Adam og Eva. Og døden er også Guds dom som når rammer antikrist. Og her er det tale om den evige død. Og med dette så er det satt et veldig punkt om for den antikristlige trengselstid slik den beskrives for oss i openbaringsboken. Hvor på boken går over til det vi hhörer i kapitel 20, og som er kanske av de aller vanskligste afsnitttenne og tolke og og f forstå i den hell legeskrift. Det här vi høer om tusnårsrike. Jeg så en engel stige ned fra himmel, som hadde nøkkel til avgrunnen og en stor lenke i sin hånd. Han grep dragen, den gamle slange som er djevelen, og satte han og bandt ham for tusen år. Og han kastet ham i avgrunnen og lukket till og satte seil over ham. For han ikke lenger skulle forføre folkene Inntil de tusen år var til ende Og etter den tid Skal han løses en kort stund Og jeg så troner og de satte sig på dem Og det ble gitt dem makt til å holde dom Og jeg så dere sjeler som var blitt halshogget For Jesu vidnesbyrds Og for Guds ord skyld dem som ikke hade tillbättire eller dets billede och som ikke hade tat märke på sin pangen och på sin honn. O de blev levende och reerte med Kristus i tusen år. Men de andre dödde blev ikke levenhe igen før i tusen år var till ende. Dettta är den første opstandelse. Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den andre død, ikke makt. Men de skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i tusen år. Og når de tusen år er til ende, skal Satan løses av sitt fengsel. Han skal gå ut for å forføre de folk som bor ved jordens fire hjørner, Gog og Magog For å samle dem til strid Og deres tall er som havets sand De drog upp over den vide jord Og kringsatte de helliges leir Og den elskede stad Og ild falt ned fra himmelen Og forterte dem Når vi nu nå altså har kommet frem til dette avsnittet så står vi overfor et avsnitt som det er sterkt motstridende syn på genom hele den kristne kirkes historie. Og vi skal ganske kort eh, tegne en kisse av disse ulike synne, for det forstår vi litt av hva som ligger bak disse ulike måter å tenke om dette avsnittet på så vil vi også forstå uh, de mange forskjellige anskuelsene som råder når det gjelder de siste ting mange av kanske kanskje en god del av dere unge har kanske sett noen av disse filmene Left Behind som R&C bygger på en bokserie fra USA, og disse bygger på nettopp en bestemt tolkning og forståelse av tusenårsrike. Men mer om det. Då har vi et par transparanter som vi skal kikke litt på, og så får vi se. Vi kan grovt dele de ulike syn på tusenårsrike inn i fire hovedtyper Og det kalles da millennianisme Men det kommer av ordet millennium som jo er navnet på en periode på tusen år Og det første av disse synene kalles gjerne for postmillenianisme Dette er et syn som har vært relativt vanlig for det første inn deler den del av pietismen som munnet ut i eh, mange av eh, misjonsorganisasjonene utover på 1800-tallet, der man i møte med den store misjonstiden så for sig at gradvis så skulle alle jordens folkeslag kristianiseres og en skulle få en verden som spennende kristen kultur i hjlvanne på Verrldens mission. det var allså tal om ett relativt optimistisk fremtidsyn, som kan till uttryck i denne måten at tänke på. O en sideart no säkulär typer av dette är det som du finner i den rättning i en amerikansk teologi i det for i århundrede, som bli kalt for social Gospel. Den kallet postmillianianisme, fordi en tenker i dette systemet at kristig gjenkomst, den skjer etter tusenårsrike. Og en mener da at tusenårsrike er en fremtidig, velsignelsesrik periode i historien, som avsluttes etter en kort, vanskelig periode med Jesu gjenkomst. Det det vi kan kalle for amillenianisme. Det betyr at en ikke tror på et bokstavlig, fremtidig tusenårsrike. I stedet mener en at tusenårsrike det er en billedtale om kirkens tid i historien. Det er altså en kirkehistorisk forståelse av tusenårsriket. Den mest prominente talsmannen för dette synet var i oldkirken Augustin. Og Martin Luther følger han på dette, og i uh, vår eget land har den viktigste talsmannen for dette synet vært Olav Valensenstad. Her mener han altså at tusenårsrikke ikke er noen fremtidig størrelse, men er en bille billedtale om kirkens tid i historien. Og at Jesu gjenkomst da representerer avslutningen på dette i historien. Så har vi det synet som gjerne har vært kalt for premillenianisme. Forstavelsen pre betyr jo før Og det er en tankegang om disse ting Som vi finner inn pietismen Fra slutten av 16 og 17, Begynnelsen av 1700-tallet Og den er vanlig i store deler av vekkelsesfolket Lavkirkelige vekkelsesfolket i, Også i vårt land her lærer en og tenker en at tusenårsrike er en fremtidig, velsignelsesrik periode, der det altså er slik at Kristus kommer tilbake før tusenårsrike og etter tusenårsrike. Man lærer altså to gjenkomster. Det er det som ligger i denne måten å tenke på. Og da leser men følgelig disse avsnittene i oppenbaringen 19 og kapitel 20 slik at det de taler om en fortløpende kronologisk orden der etter den antikristlige trengselstid kommer Kristus tilbake, gjør ende på hans forferdelige herredømme og så kommer en velsignelsesrik periode som altså innledes ved Kristi første gjenkomst. Og så er det de tusen år, og så er det en ny kort periode med elendighet ved avslutningen av tusenårsrikesperiode, før Kristus endelig kommer igjen til dom. Og det er den andre gjenkomst. Dette synet eh, vil vi finne altså er meget vanlig i en store del av det lavkirkelige vekkelsesfolket, og du finner en annen variant av dette som er langt mer utbygget, eh, og eh, der du finner et ganske eh, sinnrikt utbygd eh, system med lære om de siste ting innen den retning som kalles dispensasjonalismen. Denne, denne rådet grønn, særlig i USA, hele det evangelikale den amerik evangelikale amerikanske kristenheten tänker i tråd med dette. Opphavsmannen til denne måten å tenke på er en irsk prest som het John Nelson Darby, levde fra 1800 til 1882 eh, og eh, syne hans eh, fikk meget betydelig gjennomslag i USA i 1860 og 70-årene etter at den kjente vekkelsesforskjønneren Moody eh, godtok Darby sin måte å tenke på dette syne det er særlig blitt utbredt gjennom en bibelutgave Schofield-utgaven som kom ut første gang i 1909 og er trygt i utallige opplag som er en bibelutgave med henvisninger og kommentarer som fører till at det som en følger tråden i bibelutgaven så vil en uvegerlig komme til å lande på dette synet. I vårt eget land er de fremste representantene for dette synet å finne i kretsen rundt bladet evangelisten. Og i USA i dag er det fremste talsmannen for denne måten å tenke på en forfatter som heter Timla Haye som har skrevet flere bokserier som er blitt noen veldige bestselgere, där han ikke skyr unna og gir meget detaljerte forutsigelser for vad som ska komme til å skje i fremtiden, i det som nå ligger foran. Vi må se på det siste synet noe eh, mer, og da har vi har laget en kopi av en eh, eh, plakat som eh, trykket opp og distribuert gjennom eh, bladet evangelisten eh, og her vil vi se eh, ganske godt hvordan tankegangen er. Jeg tror jeg får stå her På sikkerhetsskyld. Poenget er nå at en tenker at hele historien fra skapelsen til avslutningen er indelt i syv ulike tidshusholdninger. Dispensation på engelsk, det er en tidshusholdning. Det som vår del har interesse är at den kjette tidshusordningen det er den vi ser här, den representeres av tusen års Rike. Forut for denne har du den femte tidshusordningen det är den antirislige periode. Og det som då är tankegången som är vanlig i dispensationalismen är att Jesus kommer för att hämta sina få den antikristliga fängsel starter. Och det här vi har denna lären om bortryckelsen som då kommer igen i dessa left behind böckerna och filmerna at att plötsligt en vacker dag så blir alla de kristna väcke. Kontormappen och kläderna som eh, kontormannen gick och lägger igen på där han stod eller satt. Eh kläderna till och så för lägger igen bilen hans og bilen bare farer og og så bilen bara kör vidare och kolliderar och så vidare. Det blir et kaos uten vidare, like. det är sånn så man tänker. Och så är det poängen i hela tankegången att Um, det är en periode fra Jesu død og oppstandelse frem til den antikristelige periode med, som är hedningenes periode da er det Gud samler seg folk av alle tungemål av alle nationer for sitt navn men Israel som folk er i denne perioden utenfor Guds frelsesråd. Det som da skjer i forbindelse med bortrykkelsen, er at hele den hedninge kristne menighet rykkes vekk og blir borte. Det får til følge at det jødiske folk så i sin tur omvender sig, og är er det 144.000 i ordets bokstavlige forstand som omvender sig av det jødiske folk. Og disse är det så som å gjennomleve den store trengselen. Som altså er den antikristlige periode i historien. Og slaget på Armageddon er for, følgelig da forstått slik at här är det antikrist som går til krig mot nasjonen Israel men tänker her meget konkret eh, om dagens historiske virkelighet og mener at det som nå skjer er at nu nærmer vi oss svært stikt så kan du finne bøker som taler om krigen i Irak som en brikke i dette spillet og så vidare. man er meget eh, bestemte og klare på og mener å vite så å si hvert enkelt sjakktrekk som Gud gjør i historien og som nå ligger foran det er spekulativt system som så langt jeg kan begripe det, det er umulig å finne reell dekning for i den hellige skrift poengen nå vidare som en tänker om dette er at de jorden ska folk till 144 000 måste genomleva den antikristliga stora trängselstiden så kommer Jesus tillbaka för andra gång och han kommer där usynligt så anfites till himlen och så inleds tusenårsrikets period som då är en å forstå som en bokstavelig historisk epoke hvor det jødiske folk blir historiens centrum och de profetier om fremtidig velsignelse som befinner i det gamle testamentet som är gitt til det jødiske folk de skal da oppfylles i denne tid en tänker sig både att her att tempelet i Jerusalem skal være gjenoppbygget og jeg mener sågar at når det står i 2. Thessalonika brev om antikrist at han setter sig i Guds tempel og gir sig selv ut for å være Gud så menes det helt bokstavlig at antikrist skal reise sin trone i det gjenreiste tempelet i Jerusalem og der er altså offertjenesten begynt igjen og i med dette så finner man et syn som er tildeles ganske utbredt, det er jo særlig innen disse retningene, og hos pinsevennene, en lærer av tempel i Jerusalem, skal gjenreises, og offringene, de gammeltestamentlige offringene, innstiftes på ny. Det er hele tankegangen i dette her. Så det vi ser her, det er at eh, det er ett rikt rom for spekulasjon når det gjelder disse ulike, hvordan en skal forstå dette. Eh, det dispensasjonalistiske synet regner altså med tre gjenkomster. Det dispensasjonalistiske synet regner altså med tre gjenkomster. mens det vanlige synet som vi om en i premillenianismen tänker sig att det är to gjenkomster muligens den første vil være en slags usynlig gjenkomst at Kristus altså ikke kommer synlig till til stede i historien når antikrist sitt rike slås ned her vil det være forskjellige forståelser av dette. Men vi ser altså hele systemet, sånn som det er eh, laget, og poenget med dette är at allt bygger på og henger sammen med denne forståelsen av tusenårsrike som en bokstavelig fremtidig størrelse. Problemet med hele denne måten å tenke på er Og det ligger i teksten selv, slik vi har lest den. Denne, dette avsnittet, de sex første versene i kapittel 20 i Johannes är er det eneste stedet i vår Bibel där vi hører om denne sak. Vi hører ikke om dette noen andre steder i den hellige skriften. Og så blir da problemet, fordi eh, dette er omtalt på, slik bare her, hvordan skal vi forstå det? For det som jo er den alminnelige hovedregelen en all bibellesning, er skal vi forstå et skriftavsnitt rätt, så må det forstås i lys av og i sammenheng med andre tekster som taler om samme sak. Så langt jeg for min del uh, er kommet, så finner jeg for det første grunn til å avvise uh, dispensasjonalismens syn. Her går en langt vidare i sin måte å tenke på enn det er dekning for i den hellige skrift. Samtidig så har jeg også store vansker med tankegangen ut fra det premillenianistiske synet, der en forutsetter to gjenkomster. For den store vansken her er jo nettopp det tales ikke i den hellige skrift ellers om at Jesus kommer igjen to ganger. Og så... Uh, må vi da uh, stille spørsmålet hva innebærer dette? Og her må jeg for min egen hel si at jeg når det gjelder dette avsnittet er kommet til at jeg finner det umulig å si noe bestemt enten i den ene eller den andre retning. Jeg våger ikke gjøre det rett og slett fordi uh, jeg er redd for å si mer enn det er dekning for i skriften. Slik at for min del, når det gjelder forståelsen av dette avsnittet i skriften, så velger jeg å la rett og slett forståelsen av det stå åpen. Den som lever får se. Det må være opp til Herren, når tiden er inne der, og gjøre sånn som du behager ham. Og om vi ikke har fulgt ut greie på og er i stand til å kartlegge hvordan de ulike begivenheter i frelseshistorien skal komme til å utvikle sig, så er ikke det så farlig. Saken är ju den at når den hellige skrift taler sånn som den gjør om de siste ting, så er det ikke for at vi skal ha overblikk over allt som skal skje. Men det er to grunner. Det er for det første at vi skal få hjelp til å våke Våk Og være rede Og for det andre At når tidene blir Tunge og vanskelige Og mørke Kommer sigende innover historien Så skal Guds folk Ha en trøst De skal vite så her Herren har talt om dette forut Her står det og så vet vi også, når dette går i oppfyllelse, så har vi også løftet om at det en gang skal avsluttes ved hans veldige hånd. Det er altså tale om to hovedgrunner til at skriften taler om disse ting. Vi skal lære å våke, og vi skal ha en sikker trøst. Vi skal ha en sikker trøst. Bruker vi bibeltekstene til å tilfre, prøve å tilfredsstille vår nysgjerrighet når det gjelder fremtidens ulike begivenheter, så misbruker vi tekstene, for det er ikke derfor de er oss gitt. Og så får vi heller, tro jeg, sånn har jeg i hvert fall måtte tenke, stå overfor disse ting og se si, her er det, meget vi enda ikke forstår. Så får det være Guds sak å sørge for den, disse ting når tiden er inne. Og da minner vi igjen om et ord som vi har pekt på tidligere, det Jesus sier i Johannes-evangeliets 14. kapitel. Jeg har sagt dere det før det skjer, for at dere skal tro når det skjer Altså Bibelens profetier Er laget på en slik måte At vi ikke Klart kan forstå Og ha overblikk over Hva dette innebærer Før oppfyllelsen er der Han sier Jeg har sagt dere det Før det skjer Ikke for at dere skal tro Før det skjer Men altså for at dere skal tro når det skjer når oppfyllelsen er der känner kjenner vi det igjen og da ser vi dette är det Herren talte om og så kan vi ha trøst ved det Och så tror jeg vi må la stå slik dette avsnittet och se si, det er en meget vi enda ikke vet og med det setter vi punkt om så langt, og er det ting det behov for å spørre om, så er det anledning til det etter matpausen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen.